0: Siebentes Buch, Teil 1 von »Geschichte des Peloponnesischen Kriegs« von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem Gylippos und Python ihre Schiffe ausgebessert hatten, segelten sie von Tarent nach Locri, epi herüber, und da ihnen nun zuverlässige Kunde geworden war, dass Syrakus noch nicht ganz eingeschlossen, sondern es noch möglich sei, wenn man mit einem Heere in die Gegend von Epipole rückte, sich in die Stadt zu werfen, so beratschlagten sie, ob sie Sizilien rechts behaltend mit der Flotte sich durchschlagen und das Einlaufen erzwingen, oder zu erst links nach Himera-Schiffen die dortigen Einwohner und andere Heeresmacht, soviel sie für sich gewinnen könnten, an sich ziehen und zu Lande den Zug unternehmen sollten. Sie beschlossen, in der Richtung von Himera zu segeln, zumal da die vier attischen Schiffe noch nicht bei Regium erschienen waren, welche jedoch Nicias abgeschickt hatte, auf die Nachricht, daß jene sich, in Locri befänden indessen entgingen sie diesem beobachtungsgeschwader noch zu rechter zeit und durchschifften die meerenge und nachdem sie bei regium und messana angelegt gelangten sie nach himera während ihres aufenthalts daselbst bewogen sie die Himräer an dem Kriege teilzunehmen und nicht allein selbst mitzuziehen, sondern auch den Seeleuten von ihren Schiffen, die keine Waffen hatten, solche zu liefern, denn sie hatten die Flotte bei Himera ans Land gezogen. Sie schickten auch zu den Selinuntiern und forderten sie auf, mit gesamter Heeresmacht ihnen an einem bestimmten Ort entgegenzukommen. Es versprachen auch die von Gela, ihnen eine jedoch nicht bedeutende Mannschaft zu senden. Ebenso einige Sikula, welche jetzt weit mehr bereit waren, sich mit eifer an sie anzuschließen da seit kurzem archonidas gestorben war welcher fürst einiger sizilischen staaten in dieser gegend und nicht ohne macht und ein freund der athener gewesen war auch ließ die ankunft des Galippus auf eifrige Teilnahme der Latze Dämonier schließen. Bülippus trat nun den Zug nach Syrakus an, mit etwa siebenhundert seiner bewaffneten Matrosen und Schiffssoldaten, schweren und leichten Truppen, von Himera zusammen tausend Mann und hundert Reitern von da und einigem leichten Fußvolk und Reitern von Selinus, weniger Mannschaft aus Gela und im Ganzen gegen 1000 die in Leukas befindlichen Korinther beeilten sich möglichst von da, mit den übrigen Schiffen nachzukommen. Gongylus, einer der korinthischen Befehlshaber, der mit einem einzelnen Schiffe zuerst in die See gegangen war, kam zuerst kurze Zeit vor Glyppos nach Syrakus, er traf die Einwohner, wie sie eben im Begriff waren, wegen der Mittel, wie sie des Krieges loswerden konnten, eine Volksversammlung zu veranstalten. Er verhinderte dies und ermutigte sie durch die Versicherung, daß außer der übrigen im Anzuge befindlichen Flotte auch gylippus des Kleandridas Sohn als Befehlshaber von den Nazedämoniern abgesandt ankommen werde. Die Syracusier faßten nun wieder Vertrauen und rückten sogleich aus, um mit gesamter Heeresmacht dem Gylippus entgegenzuziehen, denn sie vernahmen, daß er bereits in der Nähe sei. Dieser hatte im Vorbeigehen jägä eine sizilische Festung genommen, rückte in schlagfertiger Stellung heran, gelangte nach Epipolä, erstieg den euryelos von der seite wo früher auch die athener eingedrungen waren und rückte nebst den syrakusiern gegen die belagerungswerke der athener an er war gerade zu der Zeit angekommen, wo die Athener die Doppelmauer zum großen Hafen auf eine Strecke von sieben bis acht Stadien bereits vollendet hatten, wozu nur noch ein kleines Stück am Meere fehlte, woran sie eben bauten. Für den andern Teil der Ringmauer gegen den Trogilischen Hafen am jenseitigen Meere waren die Steine bereits meist herbeigeführt, und wurden teils halb teils ganz bearbeitet zurückgelassen so groß war die gefahr von welcher syrakus bedroht war die athener gerieten nun zwar als gulippus und die syrakusier plötzlich auf sie anrückten anfänglich in bestürzung doch stellten sie sich in schlachtordnung er machte, als er nahe herangerückt war, Halt und ließ ihnen durch einen abgeschickten Herold sagen, woferne sie binnen fünf Tagen Sizilien räumen wollten, wobei sie ihr Eigentum mit sich nehmen könnten, so würde er bereit sein, einen Stillstandsvertrag mit ihnen einzugehen. Sie aber verachteten solches und entließen den Herold ohne Antwort. Hierauf rüsteten sie sich gegenseitig, um ein Treffen zu liefern. Als aber Gylippus sah, daß die Syrakusier in Verwirrung gerieten und nicht leicht in Ordnung zu bringen waren, so führte er sein Heer auf einen geräumigeren Standort rückwärts. Nicias aber ließ die Athener jenen nicht nachrücken, sondern hielt sich bei seinen Verschanzungen ruhig. Als non merkte, dass diese nicht heranzogen, so führte er das Heer auf die Anhöhe, welche die Temenitische heißt, und lagerte daselbst die Nacht hindurch. Am folgenden Tage ließ er den größten Teil des Heeres gegen die Verschanzungen der Athener ausrücken und stellte denselben in Schlachtordnung, damit diese nicht anders vorhin zu Hilfe absenden konnten. Einen Teil schickte er auch gegen den festen Posten von Labdalum, erstürmte denselben und ließ alles, was er dort gefangen nahm, niedermachen. Die Athener konnten nämlich auf diesen Punkt nicht hinsehen. An demselben Tage wurde auch ein athenisches Kriegsschiff, das im Hafen vor Anker lag, von den Syrakusiern genommen. Hierauf errichteten die Syracusier und deren Verbündete unmittelbar von der Stadt an gegen die Landseite in der Richtung von jener Quermauer durch Epipolae eine einfache Mauer, damit die Athener, wenn sie dies nicht verhindern könnten, nicht mehr imstande wären, sie ganz einzuschließen. Die Athener waren nach Vollendung der Mauer gegen das Meer hin schon weiter hinaufgerückt, und da die athenischen Werke auf einer Seite noch waren so brach kylippus in der nacht mit seinem heere auf und rückte gegen diesen punkt an die athener aber welche gerade auswärts die nacht hindurch sich gelagert hatten bemerkten es und stellten sich ihm entgegen als er dies gewahr wurde führte er die seinigen eilig zurück die athener erhöhten nun auf diesem punkte ihre ringmauer und hielten dort selbst wache auch bestimmten sie sodann den übrigen kampfgenossen wo jede abteilung längs den andern teilen ihrer belagerungswerke den Wachtdienst. Nicias fand nun für gut, das sogenannte Plemmyrium zu befestigen. Dieses ist ein Vorgebirge gegenüber von der Stadt, welches über den großen Hafen hinausragt und die Mündung desselben verengt. Seine Befestigung schien ihm die Zufuhr der Bedürfnisse zu erleichtern, denn so, dachte er, würden sie in kleinerer Entfernung von dem Hafenplatze der sich gegen diese vor Anker legen und nicht, wie bisher, aus einer entlegenen Bucht des Hafens ihre Bewegungen gegen den Feind machen müssen, wenn man mit der Seemacht sie beunruhigen wollte. Er richtete auch bereits seine Gedanken mehr auf den Seekrieg, weil er sah, dass die Unternehmungen zu Lande seit der Ankunft des Gylippus weniger Erfolg versprachen. Er brachte also sein Heer und seine Schiffe dorthin und errichtete drei Verschanzungen. Daselbst wurden auch die meisten Feldgerätschaften niedergelegt und sowohl die großen Schiffe als die Schnellsegler legten sich in der Nähe vor Anker. Jedoch war die Folge davon, daß jetzt zuerst die Lage der Schiffsmannschaft sich bedeutend verschlimmerte, denn da sie wenig Wasser und dasselbe nicht in der Nähe hatten, so wurden die Schiffsleute, so oft sie darauf und zum Holz sammeln auszogen von der syrakusischen Reiterei, welche des Plattenlandes Meister war, in großer Zahl niedergemacht, denn den dritten Teil ihrer reiterei hatten die Syrakusier wegen der besatzung von plemyrium um den ausfällen und verwüstungen derselben zu begegnen bei Polychne am olympium aufgestellt nicias erfuhr auch daß die übrigen schiffe der korinther im anzuge seien er sandte also zwanzig schiffe als vorhut aus mit dem Auftrage, denselben in der Gegend von Locri und Regium und bei den Landungsplätzen Siziliens aufzulauern. Gylippus war nicht allein damit beschäftigt, die Mauer durch Epipole aufzuführen, wozu er die Steine nahm, welche die Athener vorher für sich dorthin beigeführt hatten, sondern er führte auch jeden Tag die Syrakusier und deren Verbündete vor die Festungswerke in Schlachtordnung heraus. Und die Athener stellten sich ihm gerüstet entgegen. Als er nun einmal die Gelegenheit für sich günstig glaubte, so begann er den Angriff. Sie wurden also handgemein und kämpften zwischen den Mauern, wo die Syracusier von ihrer Reiterei keinen Gebrauch machen konnten. Die Syracusier also und ihre Verbündeten wurden zurückgeworfen, und nachdem ihre Toten ihnen unter dem Schutze eines Stillstandes zurückgegeben waren, errichteten die Athener ein Siegeszeichen. Da hielt Gülipus eine Heeresversammlung und erklärte. »Die Schuld des mißlingens liege nicht an ihnen, sondern an ihm.« denn durch die zwischen den Mauern zu sehr eingeengte Stellung habe er es ihnen unmöglich gemacht, ihre Reiterei und Bogenschützen zu benutzen. Nun wolle er sie noch einmal gegen den Feind führen. Sie sollten sich überzeugt halten, dass sie an Kriegsmitteln dem Feinde nicht nachstehen werden. Was aber den Mut betreffe, so wäre es ja unerträglich, wenn sie als und doria sich nicht stark genug achteten diese ionier Inselbewohner und zusammengelaufenen menschen zu schlagen und aus ihrem lande zu jagen hierauf führte er sie, als sich ein günstiger Augenblick darbot, wieder gegen den Feind. Nicias aber und die Athener glaubten, wenn auch jene die Schlacht nicht anböten, doch dem Mauerbau derselben neben dem ihrigen nicht untätig zusehen zu dürfen. Denn beinahe war die Verschanzung der Syracusier bereits über die Werke der Athener hinausgeführt, und wenn sie weiter vorrückte, so gewannen dadurch die Syracusier gleichen Vorteil, sie mochten fechtend beständig siegen oder sich in gar kein Gefecht einlassen. Jene rückten also auch den Syrakusiern entgegen. Gylippus führte sein schweres Fußvolk weiter über die Verschanzungen hinaus als das erste Mal und begann das Handgemenge. Die Reiter und Lanzenträger aber stellte er den Athenern in die Flanke gegen das freie Feld zu, wo die Arbeiten beider an ihren Mauern aufhörten. Die Reiter warfen sich nun auf den linken Flügel der Athener, der ihnen entgegenstand, und trieben ihn zurück, und aus dieser Ursache wurde auch das übrige Heer von den Syrakusiern geschlagen und in eiliger Flucht in seine Verschanzungen zurückgeworfen. Jene benützten nun in der folgenden Nacht schnell diesen Vorteil, und führten ihre Gegenwerke weiter und über die Athenischen hinaus, so daß sie nicht mehr von denselben gehindert werden konnten, und es jenen auch für den Fall eines Sieges ganz unmöglich war, sie weiter einzuschließen. Hierauf liefen die zwölf übrigen korinthischen amprasiotischen und leukadischen schiffe ein welche von dem athenischen ihnen auflauernden geschwader nicht bemerkt worden waren unter anführung des korinthers erasinides diese halfen den syrakusiern ihre werke bis zur quermauer vollenden Galippus reiste in andern teilen siziliens umher um see und landtruppen zusammenzubringen und diejenigen städte welche bisher noch keine lust zum kriege gehabt oder sich demselben ganz entzogen hatten zur teilnahme zu bewegen andere abgeordnete der Syrakusier und korinther wurden nach lacedaemon und korinth gesendet damit weil auch die Athener die Absendung frischer Truppen begehrt hätten, noch weitere Heeresmacht herübergeschafft wurde, auf welche Art es tunlich wäre, auf Lastschiffen oder Kriegsfahrzeugen oder auf eine andere Weise. Die Syrakusier bemannten jetzt ihre Flotte, um auch mit dieser einen Angriffsversuch zu wagen, und machten auch sonst große Anstrengungen. Als Nisias dieses erfuhr und sah, wie die Macht der Feinde mit jedem Tage zunahm und die Lage der seinigen immer bedenklicher wurde, so schickte auch er eine Botschaft nach Athen, und da er auch sonst jeden Vorfall zu berichten pflegte, so tat er dies jetzt um so mehr, da er sich in Gefahr glaubte und sich für verloren achtete, wenn man nicht entweder sein Heer auf das Schleunigste zurückholte oder ihm eine nicht unbedeutende Verstärkung senden würde weil er aber befürchtete, dass die Abgesandten entweder wegen mangelhaften Vortrags oder aus falschen Ansichten oder weil sie dem Volke zu Gunsten sprechen wollten, nicht den wahren Bestand der Dinge berichten möchten, so schrieb er einen Brief in der Überzeugung, dass die Athener so am besten seine Meinung, ohne dass etwas davon durch den Boten entstellt würde erfahren und durch die Wahrheit in ihren Beratungen sich leiten lassen würden. Die Abgeordneten reisten nun hin und überbrachten den Brief und alle Nachrichten, die sie mitteilen sollten. Nicias aber war in seinem Lager auf seiner Hut und hielt sich mehr, als dass er in freiwillige Kämpfe sich einließ. Gegen das Ende desselben Sommers zog auch euetion Feldherr der Athener, nebst Pardikas und einer großen Anzahl von Thraciern, gegen Amphipolis Konnte jedoch die Stadt nicht erobern. Indes lief er mit seinen drei Rudern in den Strümern ein, brachte sie in die Krümmungen des Flusses und sperrte die Stadt von der Stromseite, indem er um zu seinem Waffenplatze machte. Damit endete der Sommer. Im folgenden Winter kamen die Abgeordneten des Nicias nach Athen, und meldeten, was ihnen mündlich zu sagen aufgetragen war, und beantworteten die an sie gemachten Fragen. Auch übergaben sie den Brief, der Staatsschreiber trat nun auf die Bühne, und las das Schreiben, das folgenden Inhalts war Die frühern Vorfälle kennt ihr, athenische männer aus vielen andern briefen nun ist es zeit daß ihr ebenso Unsere gegenwärtige Lage erfahret und euch darüber beratet. Nachdem wir in den meisten Gefechten über die Syracusier, gegen die wir ausgesandt worden, Vorteile erfochten und die festen Werke, in welchen wir jetzt stehen, angelegt hatten, kam Gylippus der Latze mit Kriegsmacht aus dem Peloponnese und aus einigen sizilischen Städten an. In dem ersten Gefechte wurde er von uns geschlagen, am folgenden Tage aber wurden wir durch seine zahlreichen Reiter und Lanzenträger überwältigt, und mussten uns in unsere Verschanzungen zurückziehen. Nun haben wir die Anlegung von Belagerungswerken wegen der Überzahl der Feinde aufgegeben, und verhalten uns ruhig, denn wir könnten doch nicht unsere gesamte Heeresmacht dazu verwenden, da die Bewachung unserer Werke einen Teil des schweren Fußvolks hinwegnimmt. Sie haben eine einfache Mauer gegen die errichtet so daß es nicht mehr möglich ist die stadt ganz einzuschließen wenn man nicht diese nebenmauer durch den angriff mit einem zahlreichen heere erobert wir die wir andere zu belagern meinten, sind nun in dem Falle, eher selbst von ihnen, wenigstens von der Landseite, belagert zu werden, denn wegen ihrer Reiterei können wir uns nicht weit in das Land hinauswagen. Sie haben auch nach dem Peloponnese geschickt, um weitere Kriegsmacht herbeizurufen und Gülipus hat sich an die sizilischen Städte gewendet, um einige, die sich jetzt ruhig verhalten, zu überreden, an dem Kriege teilzunehmen und um von anderen womöglich Landtruppen und Hilfsmittel zum Seekriege mitzubringen. Denn sie haben, wie ich vernehme, im Sinne nicht allein mit dem Landheere, sondern auch zur See mit der Flotte, einen Versuch gegen unsere Verschanzungen zu machen und niemand von euch möge es auffallend finden daß es auch zur see geschehen soll denn auch jene sind davon unterrichtet daß so blühend auch der zustand unserer flotte wegen der trockenheit der schiffe und der gesundheit der mannschaft früher war Jetzt unsere Schiffe wegen langen Aufenthalts auf dem Meere von der Nässe angegriffen sind und die Bemannung in schlechtem Zustande ist, denn wir können unsere Schiffe nicht an den Strand ziehen und auslüften lassen, weil die feindlichen Schiffe, die uns an Zahl gewachsen und sogar überlegen sind, uns stets einen Angriff fürchten lassen. Auch ist es offenbar, dass Sie einen solchen Versuch machen wollen, denn Sie sind in der Lage, uns anzugreifen. Auch haben Sie mehr Gelegenheit, Ihre Fahrzeuge auszutrocknen, weil Sie nicht immer vor Anker liegen müssen, um andere zu beobachten. Ende von